0: ¿Sabías que el, el 54% de los que hoy arrancan un negocio son solteros? Bienvenidos a otro podcast de emprendimiento, de relatos de emprendimiento. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a Armando Cuellar, que nos va a contar hoy de su experiencia de emprendimiento que ha tenido principalmente en las redes sociales y en todo su ámbito, en su carrera profesional. Estoy aquí con mi compañera Jimena y mi compañero Jairo. Y... Hola a
1: todos.
2: Hola a todos de
0: nuevo. Y pues me gustaría que empieces presentándote un poco, Armando, para que te conozcan nuestros oyentes.
2: Hola, pues muchas gracias por la invitación, antes que nada. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí con ustedes, grabando este episodio y compartiendo algo de pues, mis experiencias y mis vivencias en, pues, a lo largo de, de estos años, ¿no? De intentar emprender algo. Voy a comenzar platicándoles, pues, que primero empecé, estu o sea, tengo estudios de filosofía por un camino que empecé en algún momento y que decidí no seguir. Este, y luego estudié Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de NAWAC, la mejor Universidad de México, obviamente. Eh... Eso. <risa> luego estudié una maestría en Finanzas, también en la Anáhuac y luego estudié un doctorado en Administración, del cual ya terminé clases, pero me falta eh, terminar la tesis para poder obtener el grado. Entonces esos son más o menos mis estudios. Llevo los últimos años de mi vida dedicándome al project management, este, apoyando organizaciones importantes de retail y de manufactura principalmente. Este. ¿Y qué más? Eh, bueno, pues a, a veces soy docente en la Universidad de Anahuac, que en unas materias de emprendimiento o de pensamiento crítico es una actividad que me encanta. Y también en los últimos tres años, pues mi Instagram como espontáneamente empezó a crecer y, y pude también por ahí empezar a hacer algunas cositas. Entonces, ese es más o menos quién soy yo, muy brevemente y a grandes rasgos.
0: ¿Tu Instagram empezó a crecer espontáneamente? O sea, ¿por, sí. por alguna razón que no, desconoces o por algo en específico que
2: cambiaste? Re Identifico algunos hitos concretos que ayudaron, pero sí empezó con un crecimiento espontáneo. La verdad es que siempre he viajado, o sea, desde chiquito este, alguna, o sea, viajé, pero sí. en los últimos, pon tú, seis o siete años de mi vida he viajado mucho más, o sea, de que unos tres viajes internacionales al año, este, y empezaba a subir fotos, eso empezó como a, a pegar y empecé a tener seguidores y como que más like, eh, como, como parte de este como crecimiento que empecé a tener, entré en contacto con otros, Viajeros o influencers de viajes o travel bloggers o como se quiera decir. Y, un, y me contactó una vez un amigo que se llama Diego. Bueno, es amigo porque lo conocí por Instagram, pero me contactó y me dijo: Oye, vamos a ir a acampar a Listatziwatin. No vamos a subir, simplemente vamos a ir a acampar y a hacer fotos al amanecer. Porque, bueno, llega un momento en el que si tú ya le estás metiendo un poquito a tus redes sociales, necesitas generar contenido. No puedes subir como el mismo contenido siempre o como contenido muy chafa de que sí, tú claro. sea el con el celular y así. La verdad es que hay muchas cuentas y a mí me dan envidia que suben fotos muy chafas y tienen muchísimos seguidores y muchísimos likes. Pero, sí. pero si tú ya empezaste a subir fotos de cierta calidad como que buscas siempre mantener esa calidad y cada vez te vas haciendo más piqui sobre la foto que quieres subir o que deberías o no subir. Entonces, muchos generadores de contenido literal hacen viajes para generar contenido, o viajes chiquitos o fines de semana, sí para, sí, para pasarla bien, pero uno de los principales objetivos para hacer contenido. Entonces, Diego me invitó a acampar en las faldas de lista para hacer fotos del amanecer y del atardecer, o sea, la, la, la tarde previa y el amanecer. Y fui, y ahí conocí a varios amigos que tengo que, que son Instagramers también. Obviamente, creo que de ninguno es su principal actividad, más que de Diego. Diego sí tiene muchas colaboraciones con marcas importantes y casi, casi que de eso vive. Y de los otros que conocí ahí, no es más nuestro, como nuestro hobby o, o algo así. que si alguna vez le podemos sacar este, alguna, algún beneficio, pues está cool, pero realmente lo hacemos por hobby. Conocí ahí a alguien que está en Instagram como arroba lara arroba diegoares, este arroba Pablo norza y, o sea, conocí como a cuatro, de los cuales sí. dos son fotógrafos, y Diego no es fotógrafo, pero, pues, ahí le hace, ¿no?, a este, posa, y le gustan las fotos, y así, que es más o menos lo que también hago. O sea, yo tengo mi cámara, tengo mi GoPro, y tengo todo, pero no soy tan pro. O sea, sí les sé pero más bien me, me gusta que me tomen fotos. Entonces, la verdad es que yo muchas veces también, mis clientes, tomo yo fotos. Me llevo mi cámara, tengo una Canon. Este, y tomo fotos y me desestresa muchísimo y me encanta estar buscando el ángulo y tratar de hacer el desenfoque manual, o sea eso que tu celular hace normal en el modo retrato hacerlo sí. manualmente con la cámara y, y me encanta y en algún momento, hace unos dos años empecé a subir fotos en las que no salía yo, se escucha muy payaso, pero bueno en las que no salía <risa> yo en mi Instagram y no pegaron, o sea tenían bien poquitos likes y a nadie le gustaba. entonces ya me quedó claro que, que quienes me seguían querían verme en la foto entonces yo tengo fotos <risa> que yo tomo, porque me gusta mucho también tomar fotos, no, no subo esas fotos casi a mi, a mi perfil, a mi cuenta. Entonces ahí en ese, en ese viajecito, creo que sí se va a alargar mucho más de lo que creí. Sí. En ese viajecito, sí. este, no te hermano. Eh, conocí a estos, a estos amigos y empezamos a hacer fotos y me tomaron algunas. Y una foto de ese, de, ese, de ese viaje o de ese fin de semana, de esa acampada, fue mi primera foto que dio el salto, fue mi primera foto que tuvo más de mil likes. Antes de esas, mis fotos tenían, bueno, mucho antes, pues, 10, luego como 50, 70, luego 750, 250, la que más. Y a partir de una foto de ese fin de semana que me tomó Yair, que es un amigo de Querétaro, fotógrafo tipazo, o sea, la verdad, tiene mucha idea de foto y sabe editar muy, 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 muy bien. O sea, le saca muchísimo provecho a los colores, este, es, es muy, muy bueno, tiene mucho, mucho feeling al respecto. Entonces, Ajá. él me hizo una foto, me hizo muchas, pero una que subí fue como la primera que pasó de 250 a más de mil likes. Y a partir de ahí fue cuando me empecé a, a traumar y a no querer subir nada que fuera menos bueno que eso. Y entonces ya empecé a cuidar un poco más las fotos y, y a pedir ayuda con la edición y bla, bla, bla. Y fue ahí como el salto. Y entonces me empecé a enganchar, una vez que los conocí a ellos, me empecé a enganchar este, y empecé a, pues, a tomar acciones para ver si conseguía más seguidores, como por ejemplo, este, pues no sé, a empezar a hacer menciones con, con otras personas que tuvieran más seguidores, subir, como te digo, fotos como muy, muy, muy buenas. Este, uh -huh. Y así, empezó a tomar algunas acciones para, para generar más enganche y sí funcionó. El problema de Instagram es que cambia cada rato su algoritmo y cada vez te la pone más difícil. Como que cambió el algoritmo y después casi, casi que tenías que pagar para tener visibilidad. Ahorita le está dando mucho enfoque a los reels, entonces las fotos están perdiendo mucho enganche y así muchas cosas. Pero, pero ese, yo creo que el hito en el que vi el sal un salto fue ese. ¿Tú nos dices que no editas tus fotos? No, si me, lo... las edita, me las edita alguien. La verdad es que muchas veces, por ejemplo, si voy de viaje solo o con a mi, amigos, pero amigos que no tienen idea de esto, ellos me Ajá. toman las fotos y luego alguien me ayuda a editarlas, ¿no? a rescatar los colores, este, a enderezar, sí, sí. ¿no? a recortarlas sí. en el tamaño que deben tener para Instagram, etc. Sí, te pregunto porque, porque yo, a mí yo, también... La verdad es que...
0: ¿Perdóname? Ah, no, te decía que te pregunto porque a mí también me gusta mucho todo eso de la fotografía, la edición y todo eso. Y también estoy como tú con, con mi cámara, mi GoPro... Sí. Y, pero, pues, yo, yo soy el que edita mis fotos, o sea, y nada más por eso era la
2: duda. La verdad es que a mí, yo pido ayuda porque, este, pues, soy daltónico. Entonces, en una, una, una vez edité una foto y, y, de, y dejé verde el cielo, un atardecer muy padre y lo dejé verde y dije, no voy a editar <risa> <risa> no, no, ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? daltónico, hermano? O sea, no, no está tan grave, este. Pero, pero sí, sí soy. De hecho, muchas veces cuando estoy en tienda, en una tienda, por ejemplo, si voy a Liverpool a comprar algo algo así, o si quiero una prenda de un color específico y neta no lo, no lo distingo, sí le pregunto al dependiente, oye, disculpa, ¿esto es <risa> un pues de hecho, el daltonismo Mejor es Mejor pedir común. ayuda. Sí.
0: De hecho, es muy común el, el daltonismo. O sea, que yo sepa una de cada diez personas es daltonica.
2: Pues aquí y estoy. y bueno. la
0: mayoría no lo saben. <risa>
2: Sí, pues a mí no me, no me da pena ni nada, este, sé que no es tan grave porque tengo un primo que también es daltónico y él sí confunde muy cañón los colores, yo distingo en general bien, o se confunden por ejemplo un, un verde muy fosforescente con un amarillo también muy fosforescente, algún azul marino con un morado, este, algún verde muy oscuro este, con café, como que eso sería lo que me confundiría, pero fuera de eso te distingo perfecto si es rosa o, o azul o amarillo o verde etcétera, o rojo. Ah, bueno.
1: Sí. Y entonces nos mencionabas, Armando, que tienes como una red de apoyo, ¿no? O sea, para iniciar te apoyaste de diferentes, diferentes contactos en Instagram.
2: Sí, el hecho de que ellos me empezaran a seguir y nos empezáramos a mencionar y que ellos empezaron a likear mis fotos y, y a comentarlas, sí me dio impulso y me dio visibilidad y ahí como que empecé a crecer un poco.
1: ¿Y en cuánto tiempo fue tu crecimiento?
2: Tuve un boom muy cañón de, de cuando tenía como unos 1,500 a los 10,000, que fue más o menos en un año. Y todo fue orgánico, eso sí está muy cañón porque fue súper orgánico. Este, de hecho, yo, yo, yo me fui a un viaje en el 2019 a, a Jordania, Egipto y Tierra Santa y cuando me fui al viaje tenía como 9,000 y poquitos seguidores y dije... Como ya sabía que tal vez iba a llegar a los 10.000 estando allá, ya tenía mi foto preparada con el globito de los 10k. Uh -huh. ¿No ridículo. Uh -huh. <risa>
1: todo planeado.
2: Y entonces cuando estaba en, en Jerusalén, llegué a los 10k y subí la fotito de los 10k. Pero después de los 10k, se empezó a hacer todo bien lento y tardé como otro año en llegar a 14. Y como otro año en llegar a 18. Ahorita la verdad es que subo y bajo porque está siento que está como bien voluble ahorita Instagram, pero más o menos ahí ando en, en, alrededor de los 18. O sea, respondiendo a tu pregunta, en un año 10.000, en otro año 14 y en otro año 17.
1: Pues la verdad es que sí, aunque, es un, aunque está muy variado, está bastante bien. A mí, de suerte, me sigue una persona al año.
2: <risa> ya te, te voy a publicar en mi historia para que te sigan.
1: Para conseguir followers.
3: <risa> y tú lo publicas, me. Oye, Armando, y este... Un, un poco cambiando un poquito de, de tema, mencionaste que estabas estudiando filosofía cuando de repente, o sea, te cambiaste, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esta decisión? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que, o sea, querías dedicarte a otra cosa y así?
2: Ah, pues, no, vi, vi que era mi camino. La verdad es que fue una decisión que tomé cuando estaba muy chico y, y, y cuando vas creciendo se va reafirmando tu personalidad y tus gustos y, y realmente lo que quieres hacer con tu vida y pues cambié de, como de rumbo, ¿no? De camino ya. La administración, mi carrera de administración me encantó y luego la, la maestría en finanzas me fascinó. Este, entonces ya este, estoy muy cómodo y muy a gusto con lo que estoy haciendo ahorita. Y la verdad esto del, volviendo al tema, perdón, de las redes sociales, este, sí, la sí. verdad es que me encanta y es mi hobby. No sé si me podría dedicar al 100% a esto, este, pero, pero me gusta mucho. O sea, me, la verdad es que me gusta mucho. Lo cuida, antes me daba mucho como temor tener mi perfil público. De hecho, tardé mucho en poner mi perfil público porque decía, gente del trabajo me va a ver y no sé qué, y, y bla, bla, bla. Y ya en un momento dado lo, lo puse público y me valió. Y la verdad es que sí me da cosa como de, por ejemplo, que entren en jefes y, bueno, gente sí, que son jefes míos o no jefes míos, pero que están más arriba en la organización, y, y vean, ay, pues este niño, ¿qué está haciendo? No. Si sí trabaja claro. nada más está publicando cosas. Pero la verdad, <risa> es que, la verdad es que ya no me importa, y también la, les voy a ser muy honesto, cuando entré a dar clases a la que tenía mucho ese miedo, sobre todo en mi primer semestre que di clases, era como, güey, me van a encontrar los alumnos y van a decir, neta, este es el profe, o sea, así como, no, me, me, me podía y cuando ya me descubrieron por primera vez, la verdad es que sí me puse súper nervioso, pero pues dije, ya, ni modo, the show must go on y, y adelante. Y pues, me vale pepino lo que piensen, ¿no? O sea, yo cumplo perfecto con mis obligaciones y el hecho de que, de que pueda ser muy versátil y tenga otras distracciones o entretenimientos o hobbies, pues no tiene nada que ver, ¿no? Ya si alguien no le tiene asesor, sí, pero, pero no sé. Sí, sí. sobre Oye, todo y... creo,
1: que, creo que si subes contenido... No, no sé cómo decirlo, o sea, si subes buen contenido, digamos. Sí, contenido de no valor. Tengan... Ajá, contenido sí, de valor.
2: Variado, de repente algún chistecito, de repente algo como más profundo, algo motivacional, la fotito del viaje, o sea, trato de que sea variado. Este, fíjense que antes, o sea, en un momento dado mi cuenta fue como lo que a mí se me ocurría, pero en un momento dado quise profesionalizarlo un poco y pedí ayuda. Y, y me junté con una niña que, que me empezó a ayudar, que, que es, trabaja en una agencia de marketing, trabaja con influencers, y no sé qué, y me empezó a dar tips, y me dijo, mira, Tú tienes que mejorar como lo que dice. Lo primero que ve la gente en un perfil de Instagram es su descripción. Entonces tienes que mejorar uh -huh. esa parte. Yo antes tenía como de que Leo y tenía las banderitas de los muchos países que había visitado y tenía, me dice, güey, sí. en tus fotos ya se ve que viajas, no hace falta que pongas las pinches banderitas. Uno, dos, uh -huh. si te identificas mucho con Leo, no hace falta que pongas que eres Leo ya. Mejor pon cómo eres o qué aspectos de tu personalidad te gustan de cómo eres y ponlo aquí. Eso como que llama más la atención. Este, y entonces ya empecé a poner y puse dos, tres cositas que, que también con la, la ayuda del consejo de esta niña este, me, me hacían un poquito más atractivo el perfil y, y ya la descripción pues era un poco más interesante, ¿no? Porque antes ella me dijo, mira, yo antes de conocerte solo veía tus fotos y la neta pues estaban padres pero se me hacía un güey poser y ya te conocí, tu personalidad es mucho más que eso, entonces necesitamos que en tu Instagram se vea tu personalidad y no solamente como la foto, porque como solo subes fotos este, y, y co como las cuidas mucho de que sean como muy perfectas y la pose y no sé qué, te ves un güey mamón poser, entonces, y te conozco ya en persona y no eres así, necesitas transmitir tu personalidad y ella me ayudó a tratar de plasmar eso un poco más en, 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 en la cuenta y entonces empecé a hacer más historias en las que hablo en la, en, en la cámara este empecé a subir como cositas motivacionales que no es solamente de que busco la cosa o sea, típicamente cuando publico una cosa motivacional o las frases que pongo abajo de las fotos no es porque porque puta es una, es una putifoto pero con una frase motivacional <risa> <risa> La verdad es que sí son cosas, o sea, sí, sí son ideas que resuenan en mí. No, no publico este, pies de foto o ideas que no me digan nada. Siempre lo que, lo que escribo ahí es algo que a mí me dijo primero, ¿sabes? Y ya nada más como es el hecho de compartirlo. Entonces, esta como guía, me ayudó mucho, mejoró un poquito mi cuenta, y esto se lo comparto a ustedes, por si les sirve o a quien esté escuchando, lo principal, tu foto de perfil dice mucho, y ella me mandó a hacerme una sesión para cambiar mi foto de perfil, ya me fui a hacer una sesión, y la foto que ustedes ven en mi perfil de, de Instagram está muy pensada, porque si se fijan, tengo la boca abierta, y eso significa que tengo algo que decir, que no es nada más la foto, sino que tengo un mensaje que dar, uh -huh. este, está formal, pero tampoco tan formal, y tampoco tan casual, este, etcétera, es la foto, lo primero lo segundo, su descripción, súper importante en tres o cuatro líneas, decir, lo importante que pueden encontrar en ti las personas tercero, los highlights las historias destacadas, dejar como lo principal, ella también me ayudó a organizar eso y entonces, primero intenté como letras, pero no me gustó cómo se veía y al final dejé las fotitos de, de portada de cada una de las historias destacadas que ven ahorita, y más o menos me ayudó con eso y después me empezó a ayudar como a a ir teniendo un orden en las fotos para que el feed se viera ordenado, de que en una, no sé, como un close-up más cerca de la cara y otra como más lejos con un paisaje completo y otra no sé qué. La verdad es que me hizo un, una secuencia de cuatro fotos, era como de una súper cuidada con paisaje, otra súper cerca que te veas como muy bien, como muy guapo, otra no tan cuidada y que sea, pero que muestre como actitud, aunque sea un selfie mío, pero que demuestre actitud de un viaje, de una aventura, de lo que sea. Y uh -huh. otra, no, creo que le que hicimos meter frases en algún momento, y dijo, y otra de una frase, y así te vas cuatro cuadros. La verdad es que nunca logré seguir el orden, ya las estuvo, la verdad es que como quiero. Las frases siento que no me jalaron tanto, y ya no me gustó cómo se veían, y las archivé, pero más o menos esa, esa ayuda recibí. Este, y pues sí, sí cuenta todo, no nos damos cuenta, pero sí cuenta todo de cómo está ordenada una cuenta.
0: Oye, y te quería preguntar también, o sea, tú, ¿qué es lo que opinas de la vida como fantasiosa que se enseña en las redes sociales? Porque, pues, todos en las redes sociales enseñamos como lo mejor de nuestras vidas, sí. y, o sea, ¿no crees que como que se puede llegar a, o sea, a tener un mal concepto de una persona? Por ejemplo, sí, que ves que es una persona con vida de rockstar, y la ves en verdad, o sea, todo lo que se, o sea, cuando ves todo lo que se... Y mata, contrasta, como, ¿no? Ajá, para trabajar, para conseguir eso, o es como creo diferente que... y como que no das como el concepto de tu persona. Uh -huh. ¿Qué es lo creo que... que es un riesgo,
2: creo que es un riesgo que todos corremos a, este, podemos correr. Sin embargo, al tú hacer pública una cuenta, eh, debes decidir qué quieres mostrar y qué no. Y si quieres mostrar todo, debes estar dispuesto a que toda, cualquier persona, si tu cuenta es pública, que entre, se entere de todo. Entonces, sí. eso es, es, tiene que ser un balance porque. No es posible contar, o sea, si yo, por ejemplo, tengo un problema familiar, pues no es como que voy a, bueno, no sería mi estilo, a lo mejor hay algunas personas que lo hagan, pero yo no voy a poder con el celular, amigos, estoy bien triste porque mi papá no sé qué, la verdad, pues no sería mi estilo, la verdad, este, sin embargo, todo lo que publico es genuino, o sea, no es inventado. A lo mejor Ajá. no es todo de mi vida. No te voy a platicar si estoy sufriendo por amor o si a lo mejor no sería mi estilo si estoy saliendo con alguien o si tuve un pedo en el trabajo así. A lo mejor son cosas que no publicaría. A lo mejor muy sutil, como de que, oh, vaya día y la carita triste, ¿no? O algo así. Pero, pero, pero no es que lo que publique sea irreal. ¿Sí me explico? Es decir, creo que aquí... Quienes cometen el error que tú mencionas son los que publican cosas que no viven. Es decir, salen con un amigo que tiene un BMW y se toman la foto del BMW y la sí, publican. Sí, claro. Eso es lo que está mal, eso es fake. O sea, hay muchas veces que han cachado influencers, por ejemplo, me acuerdo específico, no sé ni cómo se llama, pero un güey mamado tomándose una foto ahí en Reforma, cerquita, bueno, no sé si todavía es Reforma, pero cerquita de Bellas Artes, y es la típica foto en la que se ve él y el fondo desenfocado. Y él uh -huh. puso, cuando la postea pone que está en Río, en Río de Janeiro. Y alguien uh -huh. lo tomándose la foto y sacó la foto de él tomándose la foto. Y es como, no mames, no está en Río, está aquí. En Río. <risa> Eso es lo que sí está muy mal. al sí, menos es decir, yo claro. no espero que en mi cuenta yo, yo soy muy genuino. Sí, como te digo, no te pongo todo. O sea, si, si por ejemplo yo ahorita estoy sufriendo por amor, no lo pongo en la cuenta. Ya lo he dicho dos veces, a lo mejor es verdad. <risa> 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 este... No lo pongo en la cuenta, pero todo lo que pongo en la cuenta es que no hay. O sea, yo, por ejemplo, no oculto que trabajo. Yo pongo pues, aquí trabajando haciendo home office. O sea, no, no es mi intención, por ejemplo, decir no trabajo, porque pues no, o sea, es real y, y, y me encanta y no hay problema. O si me voy de viaje, sí lo publico porque sí me voy de viaje. No es como que estoy inventando que me voy de viaje. O si publico, como les digo, una frase motivacional o una idea motivacional, pues es porque a mí me llegó primero. Y si lo estoy compartiendo es porque creo en eso que dijo Chiara Ferrañi de creo en el valor de compartir. Les recomiendo mucho. El documental de Kiara en Amazon Prime y también tiene un caso en Harvard Business Review, este está poca madre. Entonces, Kiara es una, wow, es, es, es alguien muy grande. Entonces, sí. eh, pues eso, este, yo, creo que, yo creo que sí puede ser genuino, aunque no muestres todo. El problema son los que sí hacen cosas que no son su vida de verdad. Y
3: los que aparentan ser algo que no.
2: Uh -huh, exacto.
0: Sí. sí, te lo preguntaba más que nada porque a mí también me pasa mucho eso o sea, yo también tengo mis redes sociales, no soy tan activo como tú, o sea, yo subo una dos historias a la semana, pero subo historias así cuando hago algo interesante, cuando, ajá, algo interesante de mi vida, y muchas gentes, o sea, muchas personas tienen el concepto mío, así como de, oye, tienes una vida de rockstar, porque me ha pasado, o sea, el otro día estaba hablando por Instagram con una amiga, y dijo así como de... Pues, subí una historia y puso, cuéntenme su, algún problema que tengan ahorita. Y le puse, ah, no, pues, que tengo... Ahorita no tengo tanto tiempo entre la escuela y el trabajo. Y, y esa amiga me contestó, oye, pero, pues, ¿cómo es posible eso? Si te veo que tú todo el día, o sea, tienes una vida de rockstar, te la pasas haciendo puras cosas. Y, o sea, ahí como que me di cuenta del concepto que tienen las otras personas de mí, que, que pues, no es tan, tan real. O sea, como que no se dan cuenta de... Del transfer de sí es muy
1: fácil, ¿no? Transmitir una imagen que mm. no refleje lo que eres verdaderamente. Creo que es más fácil caer en ese error que justo saber distinguir la línea de compartir contenido que realmente te represente.
2: Ajá. Sí, y si te fijas, eso ya es problema del, del que está viendo. O sea, tú en ningún momento has querido proyectar ese vida de Rockstar. Simplemente publicas cuando tienes algo interesante. Este, pero, pero ya eso es problema de esa persona que no tiene criterio para ver que publicas cada tercer día y seguramente en esos dos días sí, te estuviste sí. en tu casa como solo, ¿sabes? pero entonces Ajá, como es el que vas gente a ver el sol y a surfear publicaste algo entonces pues eso eso, Emilio yo creo que ya es problema de la gente si nos pusiéramos a preocuparnos en cada cosa de qué va a pensar la gente por lo que publiqué pues nunca publicaríamos nada más bien sí. creo que sí tenemos que ser genuinos y también decidir es decisión tuya ¿Qué es lo que quieres mostrar y qué es lo que no quieres mostrar? Mientras sea genuino. Lo malo es lo que ya comentábamos. Cuando haces el esfuerzo, incluso deliberado, por mostrar sí, algo, algo que no que, Algo que no tienes. ¿Sabes? Eso sí no, está sí, muy exacto. mal. Muy, muy mal. Exacto. Y sí, sí. creo
1: que en la mayoría de las cuentas de Instagram que encuentras es lo
2: común. Sí, por ejemplo, a ver... Quizá me van a crucificar aquí todos si y yo no me debería. Y si Roro escucha esto que no creo, pues ya. Por ejemplo, a mí, Roro, yo, a mí me inspira muchísimo Roro Chávez. Sin embargo, como persona, no me encanta. Pero tengo el criterio para distinguir que su contenido me agrega muchísimo valor y, y me ayuda muchísimo y lo escucho. Y a veces escucho su podcast y me gustan las frases que sube y todo. Pero como persona no me encanta. Entonces, es, incluso ya lo conozco en persona y no me cae mal, pero no me encantó. O sea, como en persona... O sea, no, voy a, no yo voy a decir qué pienso, este, por respeto y, y, y todo, pero no me encanta. Sin embargo, su contenido es muy bueno. Y no creo que sea este, tan, ¿cómo te diría? Tan fake. Entonces, pues, si a mí me hace bien, yo, 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 los, yo, yo consumo su contenido. pero Entonces, hay que tener criterio. O sea, de saber si, pues, si te sirve el contenido, si te cae bien la persona, etcétera. Y también cuándo es real y, y cuándo no. A ver, les voy a platicar cómo tener eh, enganche en redes sociales en cinco pasos. Okay. Lo, no es un que máster, pero he escuchado a algunos de los másters y, y, y más o menos coinciden en estos cinco puntos, ¿no? Cinco pasos pero cinco puntos. Lo primero, y esto también me lo dijo, no solo en la conferencia que escuché, sino también me lo dijo esta niña que me asesoró, de la que les platiqué antes, se llama Tania. Hola Tania, si estás escuchando esto, te mando un gran saludo. Este, lo primero es tener un propósito ella cuando me dio la primera asesoría me dijo a ver, pero tú qué objetivo tienes con tu cuenta de Instagram y yo me pregunté, y sí, y por qué quiero crecer mi cuenta y por qué quiero ser más famoso y por qué quiero que las fotos estén padres ¿Y por, o sea, qué busco, ¿sabes? y me empecé a preguntar, y mucha gente lo busca para monetizarlo y ese no era mi objetivo, yo no buscaba monetizarlo porque pues yo tengo mi trabajo y tengo otra cosa, y bla, 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 lo que sea y la verdad es que no era, mi principal, no era lo principal que yo buscaba, entonces fue la primera pregunta como profunda para empezar a trabajar en mi cuenta, que me hizo esta... O sea, la cuenta ya había crecido como de manera espontánea, desorganizada, orgánica, y sí. a la hora de empezar a darle orden, la primera pregunta que me dijo Tania fue, ¿qué es lo que buscas con tu cuenta? A lo que le respondí, la, pregunta que, la respuesta que mejor encontré fue, este, pues quiero, quiero ser una opinión, quiero ser una voz, quiero trascender, quiero, quiero como inspirar, quiero motivar. Bla, bla, bla. Me dijo, ok, entonces no nada más necesitamos imagen, también necesitamos voz. Y, iba, y ahí empezamos a construir lo que les platiqué hace un momento pero entonces sí, sí. lo primero, si ustedes quisieran hacer grandes sus cuentas, lo primero que tienen que tener claro es su propósito por qué quieren hacer su cuenta grande y aún así sea monetizarlo tienen que tenerlo claro, porque entonces van a tener un camino, diferente al que solo quiere inspirar, diferente al que solo quiere fama y, y reconocimiento y así, diferente al que etcétera entonces tienen que tener claro su propósito no importa, aquí no vamos a juzgar si está bien o está mal tiene, pero tienen que tener claro el propósito. Y entonces eso, este, pues va a impulsar a, a, a que la gente los identifique y también va a ayudar a que tengan una identidad como muy propia en su red social, habiendo, teniendo claro su propósito. Entonces ese sería el primer punto, ¿no? Eh, sí. el segundo... Entonces el primero sería
3: como tener un objetivo claro, ¿no, Armando? Sí,
2: correcto, correcto. ¿El segundo cuál decías que era? Yo creo que el segundo es tener clara cuál va a ser tu audiencia. Oye, y esto es lo mismo que cuando decimos, por ejemplo, a la hora de abrir un negocio, es que me lo puede comprar cualquiera. O sea, por ejemplo, un desinfectante de superficies, ¿me lo puede comprar cualquiera? Sí, pero ¿tú a quién se lo vas a dirigir? Sí te lo puede comprar cualquiera, es correcto, pero ¿tú a quién se lo vas a dirigir? Entonces, tener claro quién va a ser tu audiencia. ¿Por qué? Porque la gente no te va a seguir si le hablas a todos. La gente te va a seguir cuando le hablas a ellos. O sea, a Emilio le va a caer el mensaje si le hablo a Emilio, no si le hablo a... 18 mil personas. Si ¿Sí yo explico? Sí. Entonces, sí, sí. tener claro quién es tu target, quién es tu audiencia, a quién le estoy hablando, a quién le estoy resolviendo un problema, a quién le estoy aportando algo a su vida. Uh -huh. El tercer punto... Eh, es revisar qué tipo de contenido vas a subir. Como ustedes saben, más en TikTok que en Instagram, en TikTok la variedad es enorme, o sea, puede haber comedia, sí, puede demasiado. Haber didáctico, puede haber este, miles de cosas. En Instagram es más de foto, pero tienes que tener claro cuál es el tipo de contenido que vas a subir. Y una vez que hayas definido tu tipo de contenido, de montaña, de viajes, de ejercicio, este, godín, este, de amigos, lifestyle, foodie, lo que sea, lo que hayas decidido subir, una vez que hayas decidido subir, entonces, también tienes que asegurarte de que tu contenido sea a la vez educativo y entretenido. Porque si, si es solo entretenido, siento que no va a aportar nada, al menos en la línea que yo trato de seguir. Y si es solo educativo, puede ser muy aburrido. Entonces, tiene que tener como estos dos matices. Que sea divertido y que también te deje algo. O sea, que, que no digas, puta, me la pasé dos horas viendo las fotos de este güey y lo único que sí. me quedé fue con nada, ¿sabes? Sí, que, no, que no se ve sí, como claro. un
0: desperdicio. O sea, que tenga un valor, ¿no?
2: Exacto, que tú después de ver esto digas, pues sí, perdido solo, pero me quedé con algo, me, me, aprendí algo que nunca había escuchado, o dijo esta idea que yo no sabía, o, o este, puta, le dio como el sentimiento que estoy sintiendo ahorita y cómo debería de tratarlo con su frasecita motivacional pedorra, etcétera, entonces, este, <risa> o sea, que sea educativo y entretenido a la vez, porque, porque entonces, este, la gente te va a seguir por lo que le puedes aportar, la gente muchas veces se deja llevar por la novedad, y te descubren y te ven y dicen, ay, pues que está bien padre esas fotos, está muy guapo, no sé qué, y te siguen. Pero si no les aportas nada, al poco tiempo de seguirte, te dejan de seguir. La gente sí. va a ser constante.
3: Pasas de moda, ¿no? Por así decirlo. Sí,
2: sí completamente. La gente va a ser constante en el, en, el, en el momento o en el que vean que les aportas algo. La gente se va a quedar ahí en el momento en que sientan que les aportas algo. Que inconscientemente, si ellos sienten que esa cuenta les aporta algo, se van a quedar ahí. Entonces, por eso tu contenido tiene que ser de valor. El cuarto punto es que la gente se va a quedar también en la medida en que conecte contigo. No se trata que seas una estrella inalcanzable. Por eso muchas marcas tratan de hacer colaboraciones con influencers más pequeños porque la gente conecta más con ellos. O sea, Juan Zurita, ¿cuándo te va a contestar un DM? Por ejemplo, ¿no? Sí, este, nunca en la vida, o sea. Exacto, nunca, así impensable. Entonces, por eso la gente, o sea, y, y también la gente ve a Juan Zurita vestirse de Dior y dice, eh, pues a lo mejor me puedo comprar algo, pero no creo que me alcance para todo el outfit y bla, bla. Sí. En cambio, por decir, ven a no sé, a quién se les ocurra de 100 mil seguidores o de 50 mil seguidores y está vistiéndose a lo mejor no Dior, pero Tommy o, no sé, la marca que ustedes quieran, o Sara o lo que sea. Y no solo eso, sino que está padrísimo, dicen, ah, pues sí me lo voy a comprar, se ve bien padre y no sé qué, bla, bla, bla. O, este, o ven que está en tal restaurante y dicen, ah, pues sí, voy a ir y bla, bla. Entonces, en la medida en que conectes, en que te sientan cercano, va a ser mucho más fácil que se queden y que, que, que tengas enganche con ellos porque qué van a conectar contigo? Entonces, ¿cómo conectas con ellos? Pues de dos formas. Uno, sí contestándoles todos los DMs y las interacciones que tengan contigo. Si te dejan un comentario, le contestas el comentario. Si te mandan un DM, le contestas el DM y no nada más con un corazoncito. Este, esa es una. Y la otra es con storytelling, o sea, contando historias, no nada más el influencer pozón que... Que dice, oye amigos, estoy en la terraza del Sheraton, no sé qué. Sí, soy yo. Sí. Yo pensaba. En la del Sheraton, <ríe> pero no solamente eso, sino también en un momento dado, como, pues amigos, este, hoy me sentí muy cansado y no sé qué, pero hice ejercicio, entonces les recomiendo que. O sea, una historia. O sea, si cuando cuentas una historia propia eso hace que conectes muy cañón con la gente entonces el hecho de contar historias el storytelling, los cuentos propios ayudan a que conectes con la gente Tiene, le dan poder al mensaje entonces creo que el, el cuarto punto es eso el conectar, lograr conectar con la gente y a través de esos dos medios que yo les diría no y el tercer punto perdón, el quinto punto eh, al, el cual yo creo que me falta reafirmar mucho y, y a lo mejor como les dije antes porque no era mi objetivo y a lo mejor porque no no sé, no lo veo tan así este, pero, pero podría empezar a hacerlo o hacer más, quizá, si no tantas otras ocupaciones, es, sería empezar un modelo de negocio, empezar a monetizarlo. Eh, ¿Cómo monetizarlo? Pues puede haber muchos modelos de negocio, desde las colaboraciones tontas de mencionar en historias a cambio de cenas gratis o de dinero o de productos o lo que sea, hasta armar un curso, como muchos ya han armado cursos, y vendes tu curso y ahí hay dinero, o hacer mercancía de tu marca o de tu marca personal, etcétera, sí. eh, etcétera. Entonces, el quinto punto sería empezar a monetizar tu red. ¿Por qué? Porque aparte, quien ya compre tu mercancía o quien compre tus productos, puta, te demostró que es tu fiel seguidor, pero que no se va a ir nunca, que te ama tanto que ya pagó por algo que tú le estás ofreciendo, ¿sabes? Sí, ¿Cómo? y además te Entonces, va a tener como sí, presente
0: también en, en, en tu producto pues lo va a ver dentro de su casa y, y te va a recordar cada vez que, pues que lo use o que, o que lo vea, simplemente. Exacto. Y esos
2: serían más o menos los cinco puntos, como ¿cómo tener enganche en cinco puntos. Creo que fui rápido, pero son, son muy puntuales, son concretos, y, y la verdad es que cada uno de ellos tiene un peso muy grande para poder pues, armar bien una cuenta, ¿no?
0: Sí, de hecho, los primeros tres puntos, eh, o sea, lo decías tal cual, es como hacer un negocio. O sea, tienes que que definir tu propuesta de valor, tienes que definir tu producto, y... Tu audiencia también, tu Ajá, público. La, el segmento de clientes.
2: Y o se sea, fica... funciona igual, funciona igual como negocio, y la verdad es que no sí. se debe descartar esto como negocio, digo yo, como les digo, no lo he monetizado tanto, pero no sé descartar esto como negocio, muchas personas no lo ven como negocio, porque no lo entienden, pero vean a Kiera y Kiera Ferrañi es la pionera de esto, y perdón que la cite nuevamente, pero la amo, este... <susurra> Ella, es la más top de todas. La más top, sí, sí. Es, es, es la influencer de moda más poderosa del mundo, así nombrada por la revista Forbes Internacional. Entonces, ella en, en los años, que les gusta? Como 2000, en 1999, empezó a publicar, así muy muy rápido, lean el caso y vean su, su, su documental, pero ella empezó a publicar fotos antes de que existiera Instagram en, en una red social que se llamaba Flickr y ahí publicaban típicamente los fotógrafos, y entonces Kiara publicaba selfies como muy chafas, como, como muy básicas, pero tenía muchos más likes que los fotógrafos que publicaban fotos muy chingonas, y entonces eso le molestaba a los fotógrafos, y empezó a ver que tenía enganche, y con su novio montó un blog que se llamó Deep Blonde Salad, y el blog en el primer año tuvo 30 mil visitas diarias, y en el segundo año 70 mil visitas diarias, entonces vio que ahí había algo, que ella tenía enganche, que ella tenía algo que aportar, que ella tenía un magnetismo especial, y, y la empezaron a buscar las marcas, fue de las primeras que... Pues no es que ella lo haya ideado, pero a las, a la, de las primeras que las marcas propusieron ese modelo de negocio, la buscó, de las dos primeras que las buscaron fue Burberry y Dior Cosmetics, como a los tres años de que ella fuera un poco más figura pública, y, y cuando le hicieron la sesión de Burberry fue la primera sesión con cámara profesional que ella le hicieron, antes eran puras fotos muy amateurs, muy, muy caseras, entonces... Y, ahí, y a partir de ahí fue creciendo y armó su línea de ropa y, y cobraba por ir. La invitaban a todos los fashion weeks del mundo, de Londres, de Nueva York, de, de todos los lados. Este, y empezó a crecer muchísimo. Y a 10 años de eso, este, Forbes la nombró la influencer de moda más poderosa del mundo. Y la verdad es que si lo es, tiene 32 años o 33 años, este, no tiene antecedentes de moda, o sea, de, de, de gente que se dedica a la moda en su familia. Todo fue por el alcance que tuvo en redes sociales. Entonces, pues está cañón. O sea, y la verdad es que si Harvard ya hizo un caso de esto, el que diga que no es un modelo sí. de un negocio, que venga y platicamos porque Entonces, no, que me diga cómo Kiara Ferrañi es multimillonaria y conocida a nivel mundial, este, si, no, si las redes sociales no son un negocio. Sí. Oye, sí,
1: totalmente.
2: ¿nos podrías dar algún consejo
0: para todas las personas que, que pues quieren empezar su... O, a, o hacer su marca personal o, o empezar a crecer en redes sociales? Sí. Pero no se atreven o ¿no les da miedo el que dirán. o
2: okay, ¿Qué tres. consejo les podrías dar? Ajá. Va, tres. Sobre no se atreven o tienen miedo el que dirán, quítense eso. O sea, hagan el ridículo. Atrévanse a hacer el ridículo. Y cada vez que, que lo hagan, va, se van a sentir más cómodos. Hablando en público, hablando de la cámara. Yo, yo casi no hago como videos de IGTV o así, o cosas más largas. Pero el año pasado como que, Así yo me sentí inspirado por el Espíritu Santo y dije, tengo que comunicar este mensaje. Entonces, <risa> entonces me puse a grabar un video sobre lo que había sido el 2020 para mí y, y ahí me puse en el arbolito de Navidad de la casa y, y lo grabé. No tuvo tantas visitas, tuvo como 600 reproducciones, pero, pero la verdad está padre. O sea, está padre como romper la barrera y decir, güey, el que lo tenga que ver, tenga, que le llegue, que le tenga que llegar. Y si eso le llegó a tres personas... Puta, más que agradecido de haber ayudado a tres personas. La verdad es que esto se escucha también medio mamón, pero no es así. Es, es real. Yo soy muy feliz cuando alguien, gente que ni conozco, me dice, güey, me inspiró muchísimo esto que dijiste, o me inspiraste a viajar, o me inspiraste a esto. Digo, güey, ya valió la pena. O sea, me mamaría tener 100 mil seguidores, no los tengo. Pero con estas cinco personas a las que me inspiré, puta, soy el más feliz del mundo. O sea, neta, gente que genuinamente me ha escrito por bien, este gracias por este mensaje, es lo que necesitaba leer hoy, me inspiraste a esto, me inspiraste a viajar, o que me preguntan, oye, voy a ir a Jordania, tú, no sé qué, y poder ayudarlos y así darles los tips, y así, y la verdad es que me llena muchísimo, y, y a veces creo que con eso ya hubiera valido la pena, entonces, punto número uno, este, pierdan la pena, la verdad es que creemos que somos muy importantes y que todo gira a nuestro alrededor y que todo el mundo va a hablar de nosotros, pero no somos tan importantes, nadie, nadie va a hablar de nosotros pues ustedes suben un video bailando o haciendo un tren de TikTok o lo que sea Ajá. a todo el mundo le da igual, todo el mundo ya lo hace entonces no, no se sientan tan importantes atrévanse a romper ese, esa barrera porque no les va a ayudar solo a su red social, les va a ayudar el día, el día mañana en que se tengan que enfrentar a una junta con directores y que tengan que hablar en público y que no se les corte la voz y que con todo el peso y la valentía y la seguridad de lo que tengan que decir lo tengan que decir, les va a ayudar también para eso les va a ayudar el día que tengan que venderse ne un negocio a, ante unos inversionistas, les va a ayudar en todo eso, el día que tengan que pedirle perdón a su pareja porque la cagaron, les va a ayudar van a ser un poco más valientes entonces, este es perder el miedo, uno, no, quítense ese miedo, o sea, el, el, el miedo es algo es un freno que no deberíamos de tener entonces simplemente romperlo, y como dice el eslogan el, el de Nike just do it, o sea, solo hazlo y ya no les va a salir perfecto a la primera no, pero conforme lo vayan haciendo lo van a ir mejorando, o sea, piensen los tiktokers que empezaron por la pandemia hace un año, y lo que son ahorita, hay gente que tenía Sí. 5 mil seguidores y ahorita tiene 5 millones dices, neta, y ves sus videos y, o sea, vean los, ubican a un arroba soy mi rey eh, él, sus primeros videos sí. están horribles no, sí. sí. sale horrible o sea, ni siquiera le sale el tonito bien y hoy después de un año está... sí, de,
0: de hecho tengo, tengo amigos que empezaron así también conmigo en la escuela grabando videos y todo de TikTok y ahorita son de los TikTokers más famosos de todo México o sea, sí, sí son sí, sí. de y, la y nada es y no mucha mucha gente también, así como decías, como que decía, como, ay, qué, qué ridículo este güey que está haciendo estos bailes o qué ridículo este. Y ahorita los ven y dicen así como chinos, o sea, quisiera haber sido como él, quisiera claro, haber empezado en su momento.
2: Completamente, completamente. ¿Y qué te iba a decir? Pues no, nada más eso. O sea, eso de qué ridículo, la verdad es que no, no cuenta. O sea, no, no, no debería ser algo que te impida hacer lo que quieres hacer. Ese es el primer consejo. Segundo consejo, eh, ya se me olvidaron. <risa> Les tenía tres pensados. Este, uno era respecto al, al miedo. Otro era sobre la marca personal. Sobre la marca personal, muchas personas piensan que tienen que hacer algo extravagante, por lo cual los identifiquen. Que te identifiquen ya como el güey que tiene el pelo blanco, o el güey que usa gorras, o el güey que tiene ah. excepciones. No necesariamente, no necesitas hacer algo raro para tu marca personal. Yo, para tu marca personal, lo que te recomiendo es ser auténtico. Identifica, más bien haz un trabajo de introspección e identifica cuáles son aquellas cosas que te identifican. ¿Qué hace que Armando sea Armando? Y entonces sí. eso resáltalo y eso muéstralo. No necesitas hacer nada raro. No o sea, si quieres pintarte el pelo, estoy hablando también por mí, píntatelo y no pasa nada. Sí. nada. Pero no piensas que eso va a definir tu marca personal. Tu marca personal lo define tu personalidad. Entonces haz un trabajo de introspección e identifica cuáles son los rasgos importantes que te definen y también que tú quieres proyectar y sobre eso trabaja tu marca personal. O sea, que te identifique mejor como el güey positivo, como el güey en el que pueden confiar, como el güey que tiene un equilibrio que no es ni, ni tan santurrón como para nunca divertirse, pero ni tan divertido como para que le vale madre la vida. Ni, o sea, como... Por ejemplo, yo soy, o sea, un poco lo que proyecta y cuenta es un poco eso. O sea, puedo hacer una broma, pero también puedo hablar de cosas de estudio, pero también puedo dar una frase motivacional, pero también me no fui de viaje, pero también me he hecho unos drinks. O sea, como un poco es equilibrio, un poco lo mío, ¿no? O sea, como, sí. como polifacético. Sí, Entonces, exacto. encuentra lo que es para ti o lo que es tuyo y lo que tú quieres proyectar y sobre eso trabaja. No, el consejo es no hagas cosas raras, ni, ni quieras construir algo sobre cosas raras que no son necesariamente tú y el tercero, ¿qué, qué, me ¿qué me dijiste? ¿Como algo para perder el miedo? ¿Como algo de la marca personal? ¿Y otra cosa dijiste que se me ocurrió?
0: Oye, oh, ya se me olvidó.
2: <ríe> ah, ya, ya me acordé la otra. Y la, y, el, y la otra que también es muy importante, si quieren en un momento dado hacer algo con sus cuentas de redes sociales, eh, algo súper importante, y no es solo para esto, sirve para todo, pero hablando específicamente de esto, es constancia. Porque en un momento van a tener el fervor, ¿no? De que quiero ser grande, quiero ser influencer, y mis fotos y no sé qué, se van a aburrir como en todo, sí. como en el ejercicio, como en la escuela, como en todo, se van a aburrir. Pasar la novedad. Sí, completamente. Y Exacto. les va a dar mucha flojera subir, seguir subiendo contenido, y luego ya no van a tener contenido, y les va a dar mucha flojera salir a hacer fotos, y les va a dar mucha flojera ponerse a hacer el video, y les va a dar mucha flojera empezar a buscar los hashtags que, para, para su cosa, y van a decir, ay, no esta semana, no. Y conforme me lo vayan dejando, sus seguidores también se van a ir desenganchando. Y también no son los seguidores, es su proyecto personal, no lo vean tanto como solo como por la gente, sino por su objetivo, su meta, su, su reto, ¿no? Entonces, creo que el punto, más allá de fotos perfectas, cuerpos perfectos, frases perfectas, no, mi, mi, el consejo es constancia. Si quieren hacerlo, sean constantes. Pónganse este, días, por ejemplo, yo subo foto todos los martes, me han recomendado subir más contenido, la neta es que no lo voy a hacer porque tengo muchas otras ocupaciones y también porque no tengo tanto contenido, ni tiempo para hacer tanto contenido, no me dedico a eso el 100%, este, pero sí tengo que todos los martes subo una foto. Historias diario, historias, la verdad es que las historias no las pienso tanto, son muy espontáneas, de lo que voy viviendo en mi día a día, no, no las planeo tanto, pero la, el, la, la foto en el feed sí la subo cada martes, todos los martes, entonces es ser constante, ya, ya en un momento dado es más de disciplina y de rutina, que de, ay, ¿cómo se, yo voy a subir esta foto de mi viaje a Londres? Y no sé qué, o sea, no, es más de, hoy toca y creo que voy a subir esta, y, más. Yo, por ejemplo, en las frases pienso o dos cosas, las frases que están abajo de las fotos, o qué estoy sintiendo yo en ese momento, qué estoy pasando yo en mi vivencia psíquica, espiritual, emocional, etcétera, o qué me dice la foto. Y ya con base en eso trabajo la frase. Pero entonces, pues es eso. Yo les diría: son esos tres consejos. Constancia, su marca personal, ve, ver qué es lo que te hace a ti ser tú mismo y no necesitas hacer cosas raras. Este, y tercero, quítate esas mentalidades el miedo voy a hablarlo tal cual mentalidades pendejas de que qué pena y que bueno voy a hacer el voy a hacer el ridículo y no sé qué y pues nada más espero no escandalizar a nadie con mi florido vocabulario
3: no para nada no hombre pues, no te preocupes muchísimas gracias Armando por estar aquí con nosotros un ratito y este pues poder compartir tu experiencia la verdad es que como ya lo hemos dicho en cada podcast es que se agradece Escuchar una nueva opinión y, no, y si es de un tema como este, que además de este, pues creo que a mucha gente le interesa, pues sí. está perfecto.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que me encantó, me la pasé muy bien, estuvo muy a gusto la plática. Eh, les animo a que sigan con su proyecto, la verdad me, me encanta escuchar su episodio cada semana. Y pues nada más, espero que, que estén muy bien y que disfruten sus días de descanso.
3: Oye, antes de irnos, Armando, este, no sé si quieras dar igual tus redes sociales para... Sí, me encuentran que te en, todas redes,
2: en todas las redes sociales como arroba Armando Cuellar l, En Instagram, Twitter, TikTok, este, y ya está. Ok, perfecto, perfecto. Pues
1: muchísimas gracias, Armando.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Bye.